0: la città ne parla
1: Willy Wonka aveva iniziato con un solo negozio a Cherry Street ma tutto il mondo voleva i suoi dolci quell'uomo era un genio non passò molto tempo che costruì una vera fabbrica di cioccolato la più grande della storia 50 volte più grande di qualunque altra Ma Willy Wonka aveva i suoi problemi Gli altri produttori di cioccolato, vedi, erano invidiosi del signor Wonka E cominciarono a inviare delle spie per rubare le sue ricette segrete Fickle Gruber produsse un gelato che non si scioglieva mai Prodenos lanciò un chewing gum che non perdeva mai il sapore Poi Slugward iniziò a vendere un chewing gum Con cui fare palloni di dimensioni incredibili I furti arrivarono a tal punto Che un giorno senza preavviso Il signor Wonka disse ai suoi operai di tornarsene a casa E annunciò che avrebbe chiuso la sua fabbrica di cioccolato Per sempre Ma
0: non ha chiuso per sempre È aperta adesso Sì, a volte quando i grandi dicono sempre Intendono per tanto tempo La fabbrica chiuse davvero, Charlie
1: E a tutti sembrò che sarebbe rimasta chiusa per sempre Invece un giorno Vedemmo del fumo uscire dalle ciminiere La fabbrica aveva ripreso a funzionare L'aveva evocata
2: lo stesso Elio De Frani da Novi Ligure all'inizio di questa puntata di tutta la città nepada dedicata alla crisi dell'azienda Pernigotti, la Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato, il il film del 1971 diretto dal regista Matt Stewart in realtà questo è il film di Tim Burton perché ce ne sono due entrambi ispirati con Johnny Depp entrambi ispirati al romanzo di Roald Dahl quell'immagine che è rimasta devo dire nella sensibilità devo dire personalmente anche mia e di tanti ascoltatori quella a consuetudine degli abitanti di Novia, al profumo del cioccolato alla, alla colata no? questa è una parola anche molto evocativa che si è interrotta e si rischia di, di cambiare un po' anche il rapporto fisico fisico dei cittadini di quella, eh, in quel centro dell'Alessandrino con la loro città, con le strade eh, a cui sono abituati sin dall'infanzia. Molto, molto importante, noi crediamo quello che è successo e che sta accadendo anche perché è forse un emblema, un paradigma di una crisi strutturale profonda dell'economia e della politica, come hanno detto i nostri ospiti in questa puntata che vi invito a riascoltare. Eh, nel frattempo Sara Sanzi mi ha raggiunto in studio per raccontarci un po' di novità, dei, soprattutto i commenti degli ascoltatori dei social network, ma c'è anche qualcosa altro da dire che è doveroso. Sì,
0: è doveroso. Pietro, vogliamo rivolgerci ovviamente ai nostri ascoltatori per dire che è stata attivata da pochi giorni la raccolta fondi straordinaria per l'emergenza e il maltempo in Italia. Eh, basterà chiamare il numero solidale 45500 per raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni colpite. Ogni chiamata consentirà di donare 2 euro da mobile e da fisso, i clienti di poste mobili invece da fisso potranno donare fino a 5 Ricordiamo il numero 45500. Diamo voce adesso agli ascoltatori, ascoltatori che ci hanno scritto su Facebook, sulla nostra pagina La Città di Radio 3. Iniziamo con Cinzia. Anche oggi leggiamo parte dei messaggi che sono più lunghi e possono essere letti per intero sui social network. Cinzia scrive è un problema tutto italiano quello di aspettare sempre l'ultimo minuto invece di intuire il futuro e muoversi di conseguenza. Non è la prima azienda che si sposta All'estero e non sarà l'ultima. Angelica dice: condivido tutti gli anatemi contro la finanziarizzazione dell'economia, la globalizzazione crudele, la digitalizzazione del lavoro, la concorrenza fondata sui ricatti, ma non serve ed è suicida cercare di fermare a mani nude il tir contro mano del turbocapitalismo neoliberista. Spostandoci invece su Twitter abbiamo Roberto che ha twittato proprio all'inizio della trasmissione dicendo la vicenda della Pernicotti. Trista come altre analoghe, però dove qualcuno compra un marchio, qualcun altro lo vende. Se non importa la proprietà, se non riesce a trovare altra soluzione, di che parliamo? Il problema è sempre la nostra classe imprenditoriale.
2: Ora andiamo a sentire la voce degli ascoltatori, ci spostiamo in provincia di Mantova, Sabbioneta, dove è collegata con noi Maria Luisa. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno. Ehm... Io volevo rimarcare il discorso che già aveva accennato poco fa sulla funzione sociale della proprietà privata, già stabilita nell'articolo 42 della Costituzione e richiamata anche nel Codice Civile all'articolo 838 quando dice che eh, quando il proprietario abbandona la conservazione o abbandona l'azienda può farsi luogo all'esprotezione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, prendersi il pagamento di una giusta indennità. Questo significa che dal momento che eh, tutta la popolazione del, di Novi è eh, eh, coalizzata in solidarietà con i lavoratori, sarebbe opportuno che tutti si coalizzassero per ottenere perlomeno gli esprovi delle proprietà da parte dei proprietari e poter continuare l'attività come lavoratori, come era successo peraltro anche in Argentina o in altri luoghi in cui eh, i lavoratori hanno potuto continuare. Ritengo che non sia giusto continuare ad assistere passivamente a questa emorragia di aziende e di conseguenza di lavoro causando anche una massiccia emigrazione verso l'estero a cui lo Stato crede di porre rimedio con incentivi alla natalità che se va bene produrranno i loro effetti fra chissà quanti anni. Mentre è importante impedire fin da subito questa emorragia conservando il lavoro cercando di... restituire la loro funzione sociale perché è stata chiarissima dicono... Maria Luisa
2: Gra- è stata chiarissima, la ringrazio, ci sono anche altri collegati da Sabionetta andiamo a Messina buongiorno Carmen E
4: eh, buongiorno, eh, io volevo dare una testimonianza positiva alla signora Lucia eh, specialmente dopo l'intervento dello psicologo del lavoro che parla di depressione Marco so- De Polo, sì Esattamente, è una cosa che conosco ed è devastante a maggior ragione questi operai devono investire sulla loro competenza. Se ne sono certi, se sono certi del loro prodotto, devono unirsi, possono farlo e a proposito di questo ci sarebbe la, l'esempio della birra Messina, di quello che è la birra della storia del beneficio Messina, che è, è, è fatto di operai che hanno investito tutto il loro TFR, la mobilità, tutto quanto avevano, per acquistare e la, quella che adesso loro, gli stabilimenti le loro competenze di una ditta che era nata nel 1923 loro sono stati licenziati nel, nel, la, è stata, la birra Messina è stata acquistata nel 1988 dalla, uh, dall'Heineken loro nel 2011 sono stati licenziati nel 2016, dopo aver investito tutto oh, nelle loro competenze, hanno ricominciato a produrre sotto il nome di Birra dello Stretto. Perché dico questo? La signora dice che se producono sotto un altro nome non possono avere lo stesso successo. Non è vero. Ci sono i social adesso, sono anche gratuiti. La Birra dello Stretto è andata avanti anche grazie, soprattutto grazie al supporto dei social e alla solidarietà del territorio. Quindi non è vero che bisogna... che che, che tutto è perduto perché se sono sicuri delle loro competenze possono assolutamente Provare e grazie, Carmen.
2: Non so se pagata. questo appello arriverà fino a Novi Ligure, però insomma grazie per averci raccontato questa storia. L'ho ricordata per chi la sapeva già. Sara
0: Pietro, chi- chiudiamo con un tweet di Riccardo Cucchi, giornalista telecronista sportivo. Giandugliotto cremino, torrone morbido con nocciole, torrone mandorlato, uova di Pasqua fondente al latte. Un pezzo della nostra storia. Peccato. Solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie. Il nostro Natale sarà senza il torrone, il loro senza lavoro.
2: Ora è il momento di una puntata importante. Lo sono sempre quelle di Radio Tre Mondo, ma. Ma questa lo è in particolare, ci sarà a parlare i microfoni. Intervistata da Luigi Spinola, la sorella della giornalista Daphne Caruana Galizia. Ricorderete, uccisa per le sue inchieste sulla corruzione e riciclaggio a Malta. Noi ci fermiamo qui. Hanno lavorato a questa puntata di tutta la città: Ne parla Fiore Liborio alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai, Sara Sanzia a questi microfoni. Al di là del vetro, Cristina Salocci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.